0: Tovább szimatol a négy zsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a tábelt. Folytatódik a millás reggeli, a 90.9 Csenzi Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Autócsalád ZRT. Skoda Schiller márka kereskedés Újpestről. Schiller Autócsalád. autó szeretettel.
2: Jó reggelt mindenkinek. Itt vagyunk továbbra is a Millás reggeliben. 9 óra 22 perc. Már Ács Gábor a stúdióban. És Kántor Endre is. Akkor gyorsan Fik csapjunk kip. is bele. Ja, mi ja, mit a... szeretnél? Uh, ne, ne csapjunk bele. Végünk
3: be, uh, van. Üzletasszony ismét írt. Uh, mondom a szavakat, amit kifogásolt és sokszor használjuk. Ja, Amúgy teljesen jogos, igen. <gül> no, a no, a lényeg a lényeg.
2: Azt én mondom. A lényeg a lényeg. És a, na,
3: és a na mindegy.
2: Azt is lehet, hogy én mondom. Szerintem a... A no, azt szerintem ide,
3: ide bigyethetnénk az úgyét. Teljesen jogos egyébként. Én is tud kívülről hallom. Uh, az tényleg tudjuk, és tényleg dolgozunk rajta, de nem tudjuk néha kikerülni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy az észrevétek ismét mind, mindig teljesen jogos, és próbáljuk is elkerülni, próbáljuk, hogy gördülékenyebben összefüggéseket jobban tartalmazóan, illetve minden egyéb módon, értelmesebben és hallgatóbarátabban és még ezer módon mondhatnám, hogyan e,
2: Én ezt most lehúztam, mert <gül> unntam. Un,
3: <gül> szóval nagyon próbálkozunk, igyekszünk, igen, 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 de hát, Lényeg
2: a lényeg, jöjjön a következő, jöjjön a következő, na mindegy.
0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de
2: mégis mennyire?
0: Nagyon csúcszöld, maxi zöld, fantasztikusan zöld...
2: Hát sok hírünk van,
3: hogy. Gyorsan végigszaladunk rajta. Közünk. Megpróbálom összefoglalni akkor, Melyiket? hogy mi történt a klímacsúcson. Ja,
2: fú, azt nehéz é, lesz. E, igen, de szere,
3: már éppen, majdnem, hogy föladtam a reményt, hogy ezzel kapcsolatosan bármi jót találok a, a magyar sajtóba, e, amikor a pont hú írt egy elég jó összefoglalót. E, ebben pedig e, nekik. E, lehet, ki Anna Mária segít, segít, aki ott volt Egyiptomban, ezen a klíma csúcson, amely ha egyébként juk. a 27 edik volt, és hát, azt mondom, hogy most sikeres, vagy nem sikeres, halatunk, vagy nem, mindenki döntse el maga, de Látva, hogy mekkora kavarás volt, mekkora egymásnak feszülés, mennyi érdek és ellenérdek mentén kellene haladni, és hogy ez így mennyire lassú, hát én azért olyan történelmi sikernek akkor sem nevezném, hogyha bizonyos területeken volt áttörés. Leginkább a fejlődő országok örülhetnek, ugyanis sok-sok nap szócséplés után már, már lényegében végig kellett, hogy legyen az egésznek már lényegében. Haza kellett volna, hogy menjenek már pénteken, de kitartottak vasárnapig és az utolsó pillanatban, pillanatban született egy megállapodás, hogy a fejlett országok igenis létrehoznak egy alapot, amelyben a fejlődőknek kártérítést fizetnek azért, amit... Ők okoztak, már mint a fejlett országok, a környezeti károkkal, viszont a fejlődőkre hat vissza, legkézenfekvőbb példa a szigeteknek a, az eltűnése, tengerszint megemelkedése. És az utolsó pillanatban jött, jött létre ez a dél. Hát a fejlettek megpróbálták azzal el súnyogni az egészet, hogy egy, van már egy ilyen, de hát ez nem a korábbi veszteségek károknak a helyrehozatalára, alára kártérítések fizetésére újjáépítésre szolgált volna, hanem előre mutatóan a, a védekezésre. És akkor most lett egy másik, ez azt próbál. De ez, az, az a ezt próbálták kötni, hogy a feltörekvőknek az a része, aki viszont most lett nagy szennyező, olajországok elsősorban, ők is akkor adjanak be sokkal többet. Ez nem jött össze, mégis vállalták, hogy lesz egy ilyen alap, viszont teljesen üres még. Nem tudni, mennyi lesz benne, nem tudni, hogy fogják hogy fogja elosztani, Megegye- megegyeztek arról, hogy majd akkor innen folytatjuk. Tehát legalább elviszinten született egy döntés, a fejlett országok bevállalták, hogy fizetnek egy alapba azért, hogy segítsék azoknak, azokat, akik a kárvalotjai az általuk, mármint a fejlettek által okozott károknak, hogyha nagyon leegyszerűs tehát, akkor ez az egyik fontos eredmény. Azon viszont azért egy kicsit fönnakadtam, hogy eredmény az, hogy az eddigiekhez képest nem új vállalások nem születtek, hogy nem kon- konkretizálták, hanem mondjuk nem puhították. Mm-hmm. Az olajlobbi próbálta puhítani, hogy az állami támogatások hát euh, megszűnt, kive- kivezetést á- próbálták a, a, a megszűnést átírni, és ez végül nem ment át, tehát maradt az eredeti, amikor, az, amikor azt gondolnánk, hogy az lenne normális, hogy még komolyabb vállalások szülessenek, konkrétabb vállalások ebben az irányban haladjon a világ, és is eredményként kell elkönyvelni, hogy nem puhítottak az eddigin. Na mindegy, el lehet olvasni még a, ezzel kapcsolatban, van még egy apró, néhány apróság, de összességében a legfőbb eseményekről, hogy eredményekről nagyjából ezt lehet elmondani. Szerintem a hétvégén véget ért 27. klímacsúcs kapcsán.
2: Óriási pusztítás tárt fel a Greenpeace a Kárpátok értékes erdeiben, döbbenetes mértékűnek tartják. A műholdas felvételek, amiket elemeztek, ezek szerint óránként átlagosan több mint, tehát még egyszer mondom, óránként több mint 5 futballpályányi erdő tűnik el az itt zajló fakitermelések miatt. Ezért a Greenpeace petícióval egybekötött nemzetközi kampányt indított a Kárpátok erdeinek megmentéséért. A szervezet legfrissebb jelentése feltárja, hogy még a nemzeti parkokban és Natura 2000 területeken is intenzív fakitermelés zajlik, miközben a Kárpátok nem védett öregerdeinek maradékjait, megmaradt foltjait is pusztítják. Hazánkban az északi középhegység, amely a Kárpátok része szintén tele van tarra vágott foltokkal, sőt Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, ahol még fokozottan védett erdőkben is gazdasági célú fakitermelés zajlik. Tajlik. Tehát ennek a storynak korán sincs vége, még mindig sajnálatos módon. Egyébként a greenpeace.hu oldalon el lehet olvasni ezt a Kárpátos, Kárpátok erdős sztorit. Az, hogy óránként több mint 5 focipályányi erdőt tűnik el, az tényleg döbbenetes. Úgyhogy, és nagyon szomorú, hogy még mindig ilyennel kell küzdenünk van még valami, amit el akarsz mondani így a zöld hírekbe, vagy menjünk tovább?
3: Hát, egy neked való hír. Na, a, <laughs> az gyerünk! Te vagy az állattartó, úgyhogy ezt még csinálni, érdekességként ide. Ja, ja,
2: ja, azt én figyelem. Szetjük.
3: Mekkor az állatelederek ökologai. Igen. Igen, igen, igen. Mancs nyoma, hogy a Greenfaux <laughs> írja, egy kutatás azt elemezte ki, hogy a nedves táp, a száraz táp, vagy az otthon késztett uh-huh. állateledeletet etetése jár. A... Kisebb, illetve hát a nagyobb uh, környeveti hatásokkal. Hétszeresen károsabb a környezetre a nedves. Mi az a nedves táp?
2: Tudod, van az a száraz táp, ami az ilyen granulátumszerű ilyen kis peletek, vagy ilyen bármilyen formájú kis ilyen cuccok, ami jó ropog, és Aha. azt így ropogtatják a, a kis állatok, hogy ezt fel lehet önteni valami folyadékkal, hogy ne legyen olyan ropogós, de valamelyik állat kimondottan szereti, meg a fogának is jót tesz. Tehát ezek az ilyen különböző uh, adalékanyagmentes dolgok, ezek legtöbbször szer- szerencsére Különböző alapanyagokból így granulátumra őrölt ilyen, ilyen valamik, amik utána be, belenyomnak valami formába, és akkor ez van a csomagban, az a száraz táp. És a nedves az meg a kis konzervecske, vagy ilyen... Ja, ó, igen
3: aha, oké. Okay.
2: Konzerv, vagy az ilyen kis májkrémhez hasonlító cuccok. Na, akkor figyelj,
3: egy 10 kilós kutya esetében az éves üvegház, üvegházgáz kibocsátás száraz eleség esetében 828 kiló széndiokszidnak megfelelő, ellenben egy nedves konzervtáp esetében ez 6541
2: és a a száraz tápok között is van olyan, amire a csomagoláson már fel van tüntetve, hogy milyen forrásból származik mennyire fenntartható, mekkora lábnyoma van, karbonlábnyoma van mancs mancs nyoma van ennek, tehát érdemes ezeket figyelni. És a kutyák esetében az van, hogy nagyon sok esetben hát nem utolsó sorban az ipari mezőgazdaságnak és annak a következményei miatt elég sok allergiával rendelkeznek már ezek az ebek. Úgyhogy nagyon sok olyan élelmiszer van, ami számukra egyáltalán nem fogyasztható. Az viszont tök jó, hogyha mondjuk olyan mezőgazdasági termékekben amik nem kerülnek be mondjuk a, 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 az élelmiszer fogyasztásba a, a, annak a maradékát használják fel ezeknek a tápoknak az összeállításához ezzel is még csökkentik a kibocsátást mert ugye nem az történik, hogy kidobja um, a mit tudom én, akármilyen Csirkének vagy bárminek a. Tehát ma, nagyon jól működik már természetesen a, az élelmiszer előállítás, és vannak minden, mechanikusan lefejtett húsok, meg a csontból is készítenek mindenfélét, de az a jó, hogyha nulla maradék van, mert akkor az egyszer, egyszer megtermelt, egyszer energiát felhasználó cuccok, azok nem kidobásra kerülnek, és az nem megy veszendőbe. De mindegy, ezekkel, ezekről lehet olvasni sokat, és szépen le vannak írva. Úgyhogy hát igen, az biztos a házi kedvencek étrendjének fenntarthatóvá tétele, főleg ottól nagyon sok. Kázi kedvenc van. Úgyhogy
0: ezekre figyeljük. Több így van. A millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovat hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértőpartnere. Green Collect. Hullatéggazdálkodásban otthon.
2: Na, közben néztem, hogy miket írtak a kedves hallgatók. A zöld rovatban rovadban téma ajánlat, a szilárdtest akkumulátorok, szuperkondenzátorok fejlesztése. Kérdezzünk meg valakit erről, rendben. Nekem az fáj, amikor a riport közben az hangzik el, hogy kevés az időnk. Akkor mindig begörcsölök a riport alany helyett is. <gül> és elnézést kérünk, nem azt akarjuk, hogy begörcsöljetek, hanem azért mondjuk ezt, mert már nagyon régóta megy a riport, és nem szeretnénk sok-sok érdekes témára időt keríteni egy műsoron belül, pedig vannak olyan témák, amiket az egész műsor alatt lehetne de akkor ezekre majd visszatérünk, megpróbáljunk, hogy ne, ne görcsöljetek be. És akkor van egy dolog, amit ki akartam, ja igen, kiolóztam neked, hogy a műsor elején beszélgettünk a piac befolyásoló mechanizmusokról, döntésekről, piac intézkedésekről. És előszettem a, a Harálinak a Homo Deus, a holnap rövid történetek könyvéből azt a, azt a részt, amit direkt bejelöltem magamnak a múltkor, mert pont ezt olvastam. Próbálom gyorsan elmagyarázni, itt a, a különböző új vallásokról beszél, amik létrejönnek, illetve hát ugye a humanizmus is vallásnak tekinti, mint olyat, és a humanizmus különböző ágait taglalja, ugye azon belül is a liberál, liberalista humanizmust, mint irányadót, illetve a már a hát mára megbukott, evolúciós, illetve, illetve szocialista humanizmust, és akkor arról beszél, hogy, hogy a szabad piac az miért is hogyan működik az adat kapcsán, a kapcsán, és azt mondja, hogy a, a szabad piaci kapitalizmus és az állam a kommunizmus nem rivális ideológiák, ha ez alapján vizsgáljuk, hanem ezek olyan egymással versengő adatfeldolgozó rendszerek, amik máshogy működnek. A kapitalizmus elosztott, míg a kommunizmus központosított feldolgozást használ. A kapitalizmus úgy dolgozza fel az adatokat, hogy közvetlenül összeköti egymással a termelőket és a fogyasztókat, engedélyezi nekik a szabad információ cserét, és a független döntés hogy és itt folyoz egy példát, hogy határozzuk meg a kenyer árát a szabad piacon. Azt most minden pék annyi kenyeret süt, amennyit akar, és annyit kér érte, amennyit jónak lát. A vásárló pedig annyit vesz belőle, amennyit szeretne, vagy ha úgy gondolja, a konkurenciával köt üzletet. Nem tilos ezer dollárért árulni a kiflit, csak nem valószínű, hogy bárki megveszi. Ugyanez nagyban, ha a befektetők úgy látják, hogy a növeklő kereslet várható a kenyér iránt, olyan biotechnológiai cégek részvényeit fogják vásárolni, amelyek genetikai úton jobban termő búzafajtákat állítanak. Elő. A tőkebeáramlásnak köszönhetően ezek a cégek felgyorsíthatják a kutatást, így előbb tudják biztosítani a búzát, és elkerülik a hiányt. Most, hogy nyilván le van egyszerűsítve, nagyon, de nagy vonalakban taglalja ezt, és akkor eljut odáig, hogy azt mondja, hogy az adatfeldolgozó rendszereket tekintve a tőzsde a leggyorsabb és leghatékonyabb adatfeldolgozó rendszer, amelyet az emberiség valaha létrehozott. Bárki beszállhat, ha nem közvetlenül, akkor bankok vagy nyugdíj alapok révén. A tőzsde hajtja előre a világgazdaságot, és minden számításba vesz, amit csak a bolygón történik, sőt, még annál többet is. Az árakat befolyásolják a sikeres tudományos kísérletek, a politikai botrányok Japánban, a vulkánkitörések Izlandon, de még a Nap felszínén végbe szabálytalan aktivitások is. Ahhoz, hogy simán működjön a rendszer, a lehető legtöbb információnak kell a lehető legszabadabban áramolnia. Ha a világszerte milliók férnek hozzá minden releváns információhoz, akkor a vásárlással és eladással a lehető legpontosabban állapíthatják meg az olaj, a Hyundai részvények, vagy a svéd államkötvények árát. Ezt figyeld, az nagyon érdekes becsdések szerint, a tőzsdének mindössze 15 perc kell, hogy megállapítsa egy, a New York Times vezércik hatását, a legtöbb részvény árára. És akkor azért volt érdekes ez a mondat, mert arra is kitér Harari ebben a, um, a részben, hogy mi történik akkor, hogyha ez pont fordítva történik. Hogyha nem szabadon áramoltatott információ van, ami a legtöbb szereplőhöz ingyenesen eljut, hanem Központi irányítás alatt történik valaki, valami. És azt mondja, hogy a túl központosított adatfeldolgozó rendszernek az lesz az eredménye szélsőséges esetekben, hogy ha az adók elképesztően magasak, akkor minden tőke a kormány kezébe kerül, és így a döntéseket egyedül a kormány hozza. A kormány dönt a kenyér áráról, A pékségek helyéről, a kutatási fejlesztési költségvetésről, ha szabad piacon az egyik adatfeldolgozó hibázik, a többieknek hasznot hajt. Ha viszont a döntések zömét egyetlen adatfeldolgozó hozza, annak a hibái katasztrófához vezethetnek ezt az extrém helyzetet, amikor egyetlen központi egység dolgoz fel minden adatot, hoz meg minden döntést, kommunizmusnak nevezzük. Uh-huh. Kérem szépen, ezt nem most írta ezt a könyvet, de azért olyan szintű visszaköszönések vannak benne jelen folyamatokkal, hogy azért ez hátborzongató. Úgyhogy ezt mindenkinek ajánlom ezt a könyvet, hogyha kicsit mélyebben me akarja érteni, hogy mi történik ma. Gyorsan fussunk tovább, mert még van ingatlan rovatunk is.
0: Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója.
2: Török Zoltán vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt! Török, fejött, és a, bocsánat, török Lajos, igen, már fej, Új, bocsánat, ennyi, igen. Zoltára koncentráltam, elnézést kérek. Lajos, Semmi, Török, nem török nem Lajos van. vezető elemző. Lajos, mi történt a tőzsdén, nyitás óta?
4: Én óriási izgalmakról nem tudok beszámolni, egyébként Budapesten azért jól tartjuk magunkat, 0,6%-os pluszban 45591 ponton a BUX index. A forgalom egyébként nem olyan alacsony, 2,6 milliárd forintos, és hát óriási forgalom van az OTP-ben, itt több mint 2 milliárd forinttal kereskedik, és ez húzza fel a budapesti értéktől, hogy elértük a 11.000 forintot, másfél százalékos pluszban vagyunk. Mól és Erik tríján keres 2777-7,980 forinton, kereskedik a két papír, míg a magyar telekon 328 forinton, van. Kisebb papírok közül most érdekes, mond az állami nyomdában van egy 40 millió forintos forgalom, és 3%-os emelkedés mutat a papír, tehát itt van egy kisebb érdekesség. Az összességében egyébként az európai hangulat is vegyes. Itt a DAX-index most éppen pici pirosba fordult, 0,2%-os minuszával. Eurostox 50 például már 0,1%-ot emelkedik, és az amerikai határidős kereskedés alapján is pici zöldben vagyunk most éppen 0,1%-os pluszban mind a három vezető index.
3: De hát akkor ez nem jelentősen mozdulás, ez látszik. A forint tegnap viszont erősödött, egyértelműen tudja ezt folytatni.
4: Igen, a mai nap is egy pici erőt láthatunk, 405 forint és 76 fillér az euró forint jegyzése, még egy dollárért 393 forintot és 46 fillért kell adni. Az euró dolláron is áttörtük az 103-as szintet, most 103-14, tehát egy picit gyengül a dollár, szerintem részben ez is segíti a forintot. Egyébként pozitívum, hogy az Octival és a Kornával szemben is van egy pici erősödésünk, ez nem olyan jelentős, 86 forintot és 28 fillért kedni egy lengyel koronáért, én is hogy az Octiért és egy cseh koronáért. 16 forintot és 66 félét. Ez a reggel ma valahogy ilyen. Nem, nem, baj, baj, ez az nem időjárás. baj, nem
2: baj. Lajos, akkor örülünk, vagy nem? Mi a, mi a trend? Milyen várakozásaitok vannak?
4: Budapesten eddig örülhetünk, most jönnek majd a BMI adatok Európában, arra lesz érdemes figyelni, hogy pontosan milyen képeket látunk, de olyan elképesztően fontos dolog egyébként a mai nap sem fog érkezni, tehát igazából ez a kivárás lesz jellemző a héten
2: szerintem. Oké, okay. köszönjük szépen, jó kereskedést azért, szervusz, török Lajossal beszélgettünk gazető elemzővel. Tőzsdei és pénzügyi
0: híreket hallottak a 90.9 jazzy az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Érdekel az ingatlan piac? Befektetni szeretnél? Irodát vagy lakást keresel? Épít, kezel, felújítasz, vagy energetikai megoldások érdekelnek? Nem tudod még, hogy mindezt miből finanszíroz. Mi segítünk! Hallgass a négyzetmétert, a millás reggeli ingatlan rovatát. Ingatlan ügyek rálátással!
2: Hát, hogy milyen szempontok írják felül a környezettudatosságot az irodapiacon, vagy hogy nem írják felül, erről fogunk beszélgetni Major Krisztinával, a jones Langless lkft irodatranszakciós vezetőjével. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
2: Na, hát ugye energiakrízis, megugró üzemeltetési költségek, tervezhetőség, hát emiatt ugye az irodapiacon is eh, inkább a előtérbe került a rövidebb távú gondolkodás
1: lehet, hogy ezt egy picit megcáfolnám. Oké. Okay. Attól függ, hogy mi a költséghatékonysági szempont. Na? Mert, <gül> mert ö, a nagyobb cégek azért elkezdenek újra tárgyalásokat, akár meglévő bérleti szerződésekben is a bérbeadóikat, de nem feltétlenül azzal a szélel, hogy ne a szerződéseiket, vagy hogy rövidestábra szerződjenek, hanem inkább ez egy a bérleti díj és a képítési költségeknek az optimalizálása is sokszor elmegy egyébként hosszabb távú bérleti szerződések irányába is, azért, hogy a fejlesztő több ö, hozzájárulást adjon egy képítésbe.
3: Okay. És mi a jellemző most egyébként, hogy mik a tárgyalások eredménye? Tehát meghosszabbítják a lejáró vagy inkább ö, ö, új helyeket ö, találnak, keresnek, és találnak, ahol mondjuk ö, jobb feltételeket tudnak kialkudni a bérlők?
1: De az utolsó negyed évnek a tranzakcióit, hogyha megnézzük, akkor az annyiban változott, hogy az újratárgyalások az összes tranzakciónak a 33%-át tették ki, de ehhez képest a. Költözések vagy előbb életi szerződések még mindig 45%-kal szerepelnek, úgyhogy bár megnövekedett a száma az újra tárgyalásoknak maradással, ezt nem jelenthet hogy, hogy nem költöznek már el.
3: Uh-huh. A szolgáltató központok a piac nagy szereplői közé tartoznak. Az ő hozzáállásuk hogyan változott? Kevesebb alkalmazottat üzemeltetnek a Többség tud home office-t üzemeltetni, vagy hibrid munkavégzést? Az ő részükről hogy áll most ez? A
1: térkihasználásuk változott inkább. Ugye ezek 5 éves bérleti szerződések, fixált négyzetméterekkel vagy területekkel, és ugye nézzünk egy arányszámot, hogy körülbelül 8-10 négyzetméterre jut egy alkalmazott, ez az azt jelenti, hogy mondjuk egy 100 fős cégnél 1000 négyzetmétert használt a korábban is ehhez mondjuk száz asztalt, íróasztalt helyeztek el egy területen. Ez annyiban változott, és akár visszamehetünk egészen a, a, a Covid vagy a pandémia hatásaig, hogy, hogy ö, akár 50 kal is lecsökkent a, konkrétan az asztaloknak a száma, és mondjuk erre a száz alkalmazottra csak 50 ö, asztalt telepítünk azért, mert a, a többi területet ö, közösségi terekké tárgyalóká, kávézóká alakítják, hogy, hogy vissza csábítják a dolgozókat
3: az irodánkba. Uh-huh. A fenntarthatóság, környevetudatosság szempontja az, amikor hirtelen módosítani kell szűkebb időszakon, az háttérbe szorul. Tehát az élet más területein ezt látjuk, hogy jó, hát akkor fontosak a klímacélok, de először is ne fagyjunk meg télen. Ez az irodapiacon is érezhető? <tos> <tos>
1: Abszolút érezhető, csak inkább uh, annyiban hogy nagyobb investíció szükséges a, a, a fejlesztők oldaláról is, meg a bérlők oldaláról is, mert uh, energiahatékonyság került a középpontba is optimalizálni kell a, a meglévő irodaházakat is, és a, az új fejlesztéseket is kifejezetten így kell építeni, Tehát a... a szigetelést, a hűtési, fűtési rendszereket, át kell, le napelemeket kell telepíteni a, az irodaházakra, alternatív energiaforrásokat kell telepíteni, és ez mind egyébként a tudatosság irányába vezet. Most az, hogy ennek a költségét a, a fejlesztő ája csak, vagy esetleg a korábbi kérdésre visszatérve megállapodik egy bérlővel, hogy ez esetleg a futam idején és ezáltal garantált garantál további bérleti, bérleti díjbevételt a, a fejlesztőnek akkor, akkor ott gyakorlatilag hozzájárul a költségekhez
3: uh-huh. Olvastunk egy olyan érdekes trendről, hogy akár bevásárló központokat alakítanak át irodaházakká, irodakomplexumokká ez, ez, ez mi váltotta ki?
1: én azt gondolom, hogy a lakossági fogyasztás is változik, ugye mindenki próbálja az otthoni energia kiadását vagy várhatóan növekvő energiakiadásit energia azért kevesebbet vásárol, ami a nap végén ugye a fogyasztást csökkenti a bevásárolóközpontokba is nem tudják feltétlenül kifizetni a kisebb bérlők a bérleti díjaikat a, a plázákban és hosszú távon a nem megfelelő lokációban lévő forgalom forgalomcsökkenést mutatnak az ottani bérlők ugye nem tudják a bérleti fizetni, viszont egy nagy portfólió tulajdonos csomagjában irodaházak és bevásálló központos, központok is szerepelnek, és ilyenkor, mivel van egy telek, van egy adott épület, ezért fel kell mérni, hogy uh, mi ez a funkció, amiből a nap végén uh, bérleti díjbevétel tudnak jobban realizálni, és ezért átalakítanak uh, irodaházak. Ez még nem annyira jellemző egyébként uh, Magyarországon, de volt erre már korábban uh, magyar fejlesztőknek szép példája, a Skylight City a link fejlesztésében a Robert K- Károly körúton az is egy korábbi lázából lett irodáhez átalakítva.
3: Uh-huh. Tehát akkor viszont akkor a következő időszakra ez lehet, hogy előfordul most, hogyha a lakossági fogyasztás visszaesik.
1: Igen, uh-huh. igen, igen.
3: Oké, okay, oké. Okay. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy ezt átfutottuk. Szép napot, jó munkát.
1: Köszönöm szépen. Viszlát,
3: sziasztok. Viszlát, sziasztok. Major Kristina volt tehát a vendégünk, a Johns Langlassall Kft. irodatranszakciós vezetője.
0: Négyzetméter. Ingatlan ügyek rálátással. A millás reggeli ingatlan a hangzott el
3: könyv, cím, ja, könyv, igen, cím, bocsánat,
2: a, a, amiből idéztem a, a Harari könyve, a második, nem a Sapiens, hanem a Deus, és természetesen lehet vele vitatkozni, mint ahogy például teszi Pogács a Zoltán is, a Facebookon is e, posztoltam ezt a rövid részt, és rögtön e, triggereltem vele Zolit, akivel nagyjából meg tudtam volna egy, egy, egy masszív összegbe fogadni, hogy ő lesz az első, aki hozzászól, de, de, de tök jó, mert, mert nem kell szentírásnak venni, amit mond, Harari, de minden esetre baromi elgondolkodható Lehet. dolgokat ír. Csak uh, amit idéz től, és is azért legalább három dolgokba vitatkozhatunk volna, érdemes lett volna. De lényeg a lényeg, hogy nagyon érdekes és izgalmas könyv. Mind a kettők, amiket írt, tehát mindenképpen érdemes bővíteni egy picit a gondolkodásunkat a könyveivel. Na, nem maradt már időnk, el kell búcsúzni. Jaj! Hogy Elnézést, le, hogy le, le, a hallgatókat. Hogy
3: lehetne ezt közhelyes szavak nélkül? Mit? Hát uh, minden napra új elbúcsúzást. Ne ismételjük a lózungokat.
2: Ja, hát ezt majd kitaláljuk akkor, hogy a szerdán mi legyen. Szép szerdát. GDP tulajdonké. nélkül megúszáltak ja, egy a
3: macit. Hát akkor az,
2: az... Az nagyon kemény. De az az ő
3: saját... Külön száma, igen. Külön száma, igen. Hogy, hogy, uh, mi csak azt mondjuk el, hogy akkor jövő nem, a jövő. jövő. Nem, már, már holnap, látom, nem hát holnap, holnap. Holnap, is itt tudod, holnap lesz? lesz. nem
2: leszünk itt. Össze-vissza itt mindannyian. Te, Te nem leszel, leszel. itt. Én Igen. nem leszek itt. A többiek kint lesznek a Dell napon, úgyhogy onnan jelentkezik élőben a Millás reggeli, Jó, úgyhogy egy ilyen különadás lesz holnap kitelepüléssel, úgyhogy egy csomó szuper. De a szokásos témákkal is,
3: meg a friss, aktuális témákkal is, úgyhogy egy speckó adással készülünk holnap, úgyhogy várunk akkor is. Nagy szeretettel mindenkit, addig is hallgassátok a 90.9 jazzit, és, és nagyon szia! szép napot kívánunk, remélhetőleg és hamar Mielőtt András eső. adásba
2: telefonál. Tudja, hogy adásba vagyok, és itt hív engem. Bizt, engem hív ilyenkor. Mert a GDP-ról akar értekezni. Tedd Igen? Adásba vagyok, András.
3: Azt ő nem tudja szerintem.
2: A élő adásba vagyok, Ne, nem kapcsollak be. Leteszem. Szia!
3: Hihetetlen. Na, majd akkor Ilyen akkor emberekkel
2: vagyunk körülvér. Na
3: majd holnap, akkor ő is jön. Sziasztok!